0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? <lacht> Reinibe, hallo, hallo, guten Morgen. Na,
1: Kopfschmerzen? <lacht>
0: ja, nein, weißt du, Rein, ich bin schon so ein Harttrinker, also ah. jemand, der morgens schon den Pegel auf hat dass ich das gar nicht mehr merke. Das, ist, das geht alles nur unter. Das erinnert das mich an meinen Leute Sportlehrer. Nach, das erinnert mich aber leider auch an meinen Sportlehrer. Zumindest in der Grundschule. Der hat wirklich geballert. Also wir hatten eine Mathelehrerin, die hatte immer ein, ähm, eine Tasse mit, äh, mit Kaffee Tea? vorne auf dem Tisch. Ah. Mit Kaffee. Ja. Und du rochst halt in der ersten Reihe komplett dass da Sherry drin war. Mm. Und der Gehalt an Sherry verlief im Lau Laufe der Unterrichtsstunden beziehungsweise des Unterrichtstages exponentiell nach oben. Und ab der sechsten Stunde war gar kein Kaffee und nur noch Sherry drin. Und sagen wir mal, wenn du bei ihr Nachmittagsunterricht hast, hast du gar nichts, also hast du gar nicht mehr verstanden, was sie sagt. Es war immer
1: Ja, die war besoffen. Die war total ich hatte,
0: besoffen. Das war fürchterlich. Also ich
1: hatte einen Sportlehrer, der, ähm, äh, der happy das darf ich, glaube ich, sagen, weil der ist tot mittlerweile. Oh, ja, Alter, ey, das,
0: das piepen wir dann mal raus, dass du ihn gerade Hack Piep. genannt hast, okay? Nein, das ist, nicht,
1: das, das ist ein Synonym für was anderes. Ähm, der ähm, der hatte immer so so einen Abdruck von so einem Flachmann an der Brusttasche. Vielleicht
0: war es auch eine ne Westpackung oder so? Ja, oder ja, ja,
1: bestimmt, man? bestimmt, geraucht hat er auch wie sonst was. <lacht> Geiler das, Sportlehrer, das, ne? Ja, das ist so geil. Wir hatten, äh, wir hatten äh, vier Sportlehrer bei uns in der Schule, wenn ich mich nicht irre. Vier oder, nee, fünf vielleicht sogar. Und äh, die waren alle sportlich, außer dieser eine Sportlehrer. Der war, also der, der war bestimmt auch mal sportlich so vor 30 Jahren oder so.
0: Ja, es gibt ja genau zwei Arten von Sportlehrern. Ne? Es gibt die Sportlehrer, die nicht vormachen, einfach gar nichts. Ja. Ne? Das sind so 90 Prozent. Ne? Wir hatten einen zum Beispiel, da hätte ich jetzt auch gerade fast den Namen gesagt. Der ist mittlerweile auch mit einer Schülerin verheiratet, deswegen ist die Unterstellung, oh. dass er ein Ficker war, jetzt nicht unbedingt äh, so weit hergegriffen, vorsichtig formuliert, aber bei dem war diese, diese Horniness auf Schülerinnen halt so omnipräsent spürbar, also wir sprechen jetzt von 13. 12. Klasse und so, also wo es schon um Erwachsene geht, zwar es keine Kinder, aber halt sehr junge Erwachsene, ähm, und der hat halt wirklich immer so, ja die Jungs, äh, ne, zieht euch schon mal um. ne Geht schon mal umziehen hier. Ne? Die Mädchen, da hat mir heute nicht gefallen, was ihr da abgeliefert habt. ne Da machen alle Mädchen jetzt nochmal 50 Kniebeugen. Und, Und dann, dann über da die Hilfestellung. So paar, ja, also wirklich so, oh. hey, hey, also wirklich unangenehm und wo du so dachtest, irgendwie, weiß ich nicht, ne, und um, der Sportlehrer, den ich persönlich hatte, also den anderen kannte ich gut so, weil der in der Nachbarklasse war und natürlich hing da so immer alles irgendwie zusammen, aber der, den ich persönlich hatte, der war halt der Vormachttyp, ne, ah. der hat halt gesagt so, ja, äh, da muss man drüber springen können und ich konnte es natürlich nicht und dann ist er halt einfach aus dem Stand drüber gesprungen, weil der ja. Typ halt so, der war Weltmeister im Seniorensport.
1: Ich glaube, so eine Geschichte von irgendwie einem Sportlehrer, der dann doch irgendwem zu nahe gekommen ist oder so, kann fast jeder erzählen. Und das ist schlimm auch für Leute, die selber Sportlehrer sind. Ne? Weil äh, ich glaube, es ist unglaublich schwer, äh, Unterricht zu machen, ohne irgendwann mal diesen Vorwurf zu bekommen. Ne?
0: Richtig. Und also, insgesamt, da muss man halt auch immer wirklich vorsichtig sein. Bei sehr, Lehrern, sehr, schwierig. Es gibt ja wirklich diese seltsame ähm, also da finde ich, muss man Lehrer auch in Schutz nehmen. Weißt du? Lehrer, es gibt ja immer nur diese, diese unglaublich schmale Messerscheide zwischen ähm, einem Lehrer, der cool ist und Schüler emotional an sich ranlässt. Also im Sinne von irgendwie ein cooler Lehrer. Ja, so,
1: so ein cool, also ja, so, so der Kumpeltyp so ein bisschen. Der ne?
0: Kumpeltyp, aber der Kumpeltyp, der nicht ausgenutzt wird. Es gibt den Kumpeltypen, der verarscht wird. Ne? Also die man dann so, ja hallo Leute, ich bin der Thomas. Ja Thomas, fick dich. Ja das musst du aber jetzt nicht zu mir sagen. Welche ja. Typen gibt's? Und dann gibt es halt den Thomas. So weißt du, wo du weißt, wenn der Thomas die Stimme erhebt, dann hört man auf ihn. Aber trotzdem den Rest der Zeit ist er einfach ein cooler Lehrer. Solche Typen hatte ich auch. Der hieß so lustigerweise auch Thomas. Ja. Fällt ähm, mir gerade ein. So aber, wie mein Bruder. Ja, ein cooler Typ. Ach, jetzt kann man ja ein bisschen. Oh, Entschuldigung. Auf jeden Fall, das hat nichts mit deinem Bruder zu tun. Ähm, nee. nee, aber die. Ähm, aber dieses. Äh, Lehrer, also äh, Lehrern diesen Vorwurf machen, gegenüber Schülern übergriffig zu sein oder so. Erstens ist es halt ein totales Todeskriterium für einen Lehrer. Ne? Wenn du so. Ein, ist ähnlich wie wenn du im Labor jetzt. Äh, ähnlich wie wenn man vorgeworfen würden, kriegen würde, man hätte Kinderpornografie auf dem Handy oder so. Und das stimmt gar nicht. Und trotzdem hast du ab dem Moment. Eine Art von von Stigmata, dass du auch nicht weggewischt hast. Ja, kann und halt vorbei Lehrer sein so, dann, ne? Genau, da kann halt vorbei sein. Und wenn ein Lehrer diesen Vorwurf von einer Schülerin kriegt, auch wenn das totaler Shit ist, das gab es ja in der Geschichte auch schon oft, dass Schülerinnen, die sich in Lehrer verliebt haben und abgelehnt ja. wurden oder sowas, dann so ein Vorwurf. Das heißt nicht, dass das nicht passiert, dass Lehrer solche Scheiße bauen, aber wenn du das einem Lehrer vorwirfst und das stimmt nicht, dann ist das
1: im weitesten Sinne sein Lebensende. So, ja, und, ne? und, und, und deshalb meine stimmt. ich, ich glaube, fast jeder hat mal so eine Geschichte gehört oder kann es zumindest erzählen von irgendeinem Sportlehrer, weil ich glaube, gerade für für Sportlehrer ist es halt schwierig oder da da kommt das halt schnell, weil irgendwie ein Sportlehrer tatsächlich ja mit den mit den Kids wirklich zusammen also arbeiten muss. Der steht ja nicht nur vorne, sondern der muss halt mal was vormachen. Der muss die im Zweifelsfall irgendwie auch auffangen, wenn die, was weiß ich, am Stufenbarren auf die Fresse fliegen oder so so, ne? Ähm, schwierig.
0: Schwierig und ähm, bei dem Sportler, bei dem ich das jetzt erzählt habe, ohne Namen, der hat halt eine Schülerin geheiratet. Also da müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass das schon so, hm, Okay, er hat jetzt die 22-jährige Volleyballerin geheiratet. Das war etwas irritierend für alle Beteiligten. Ja, ja. Abseits dessen, rein. wir hatten gestern einen sehr schönen Livestream. Das hat ja, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, war, äh, war unterhaltsam.
1: Äh, ich,
0: wo wir ganz kurz, wo kurz ich mal drauf eingehen muss, weil ich das bei YouTube auch schon lesen konnte, dass da jemand geschrieben hat, dass er sich Sorgen um mich macht und ich äh, irgendwelche Muster von Alkoholikern wiederhole. Leute, entspannt durch die Hose atmen. Der Onkel äh, trinkt, also ich glaube, ich war das letzte Mal richtig betrunken vor Gestern. <lacht> Bei deiner Hochzeit vor anderthalb Jahren. Gestern ja, ja. hatte ich leicht einsitzen. Ja, ja das stimmt. Ähm, das stimmt, dass ich mir gestern über den Tag verteilt, glaube ich, drei oder vier tonic reingetan habe. Das äh, werde ich jetzt auch nicht abstreiten. Das hat oh. aber nichts mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun. Also ich ähm, bin weder jeden Tag betrunken, noch trinke ich jeden Tag Alkohol, noch könnte ich jetzt nicht einen Monat drauf verzichten. Also entspannt euch bitte. Äh, äh, ich hatte ja Allerdings ist, entschuldige, den Satz muss ich ja. sagen, in dieser ganzen Situation, in der wir gerade sind, ähm, ist man einfach die ganze Zeit zu Hause eingesperrt und tendiert dazu, abends im Sonnenschein dann eher mal zu sagen, komm, wir machen mal eine Flasche Wein auf. Ja, ähm, das äh, Shame äh, on me, aber das ist halt gerade so.
1: Ich, äh, ich hatte ja dieses Buch, ne methodisch korrektes Bier trinken. Ich hatte äh, häufiger mal, wenn ich auf der Bühne einen Vortrag gehalten habe, weil es halt im Rahmen, also zum Beispiel von Science Slams, ne äh, du da abends irgendwie in einer Kneipe sitzt oder so mal ein Bier in der Hand, was dann natürlich sehr häufig irgendwie auf YouTube oder sonst wo vorkommt. Und ähm, das Witzige daran ist, ich trinke tatsächlich sehr, sehr wenig Bier. Also das, was ich so von, von, also von Hörern und so weiter zugeschickt bekomme, das liegt hier im Kühlschrank und ich trinke immer mal eine Flasche, bevor sie irgendwie abläuft, so in etwa. Also sowas wie, wie du gestern meinst, so ein Kastenbier würde bei mir schlecht werden. Weil ich. Schau äh, ja doch, dass du zwischendurch mal ein Bierchen trinkst. Nee, äh, tatsächlich super selten. Eigentlich immer nur in Gesellschaft, wenn man irgendwie so zusammensitzt. Ich würde äh, sehr selten. Also, ich würde eigentlich nie auf die Idee kommen, abends, wenn ich irgendwo sitze, mir ein Bierchen aufzumachen. Das äh, passiert quasi nicht. Also, wenn dann vielleicht, weiß nicht, irgendwie ein Weizenbier, wenn man abends irgendwie was essen geht oder so. Aber ich habe quasi auch nie sowas zu Hause. Also mir ist, ist ja auch bewusst,
0: voll dass man, nee, also dafür muss ich jetzt gerne rechtfertigen, außerdem äh, ist die, ich finde insgesamt, ähm, das ist ja, ist ja jedem selbst überlassen und ja, ist klar. schwierig abzustreiten, absolut, 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 ähm, dass man oder wie soll man sagen, wenn man besonders engagiert abstreitet, Alkohol zu trinken, dann hat man oft ein Problem. Also sagen wir mal, in meiner Branche als Comedian äh, kannte ich ein, zwei Kollegen, einer, der sich auch als, als schwerer Alkoholiker dann offenbart hat und seine Karriere beendet hat, mit dem ich ein paar Mal gearbeitet hat, der keinen Alkohol getrunken hat, in der Gegenwart von anderen. Also ich war mit dem mehreren Shows, Fernsehshows mhm. und der hat keinen Tropfen Alkohol zu sich genommen. Wir haben vor den Shows hast du oft so, dass man dann beispielsweise bei Talkshows, bei der Ende der Talkshow, gibt es immer noch ein Glas Champagner, bevor die Show anfängt. So als, dann stehst du da mit mit Barbara äh, ähm, und mit, wer das noch moderiert, hier, äh, Dings da der wie heißt der nochmal, egal, der ja. nette Kerl, Huber, Huber, Hubertus Meyerburg hat, genau, und steht man da mit den anderen Gästen, stößt mit einem Glas Champagner an und selbst bei solchen Gelegenheiten war er immer der, der abgelehnt hat und ein Jahr später kam halt raus, dass der zwar diesen Champagner abgelehnt hat, aber sich vor der Show anderthalb Flaschen Korn reingezogen hat. Hat es aber geschafft, es über Jahre zu verstecken. Das ist ja die Gefahr auch dabei. Ja, ich, ne? ich glaube
1: gerade so bei Alkoholismus, ähm, ob das jetzt eine Krankheit ist oder nicht, da kann man auch drüber streiten, finde ich. Ne? Also, weil dann äh, könnte ich andere äh, andere Süchte oder andere Suchte auch Suchtkrankheiten nennen. Es ist nur irgendwie, ich glaube Alkohol ist in, unsere, in unserem Kulturkreis so sehr akzeptiert, dass man, äh, weiß ich nicht, also es würde ja keiner sagen, ich bin heroinkrank
0: ja, aber... Ja, aber... Ja, stimmt. Interessanterweise würde man... Also ich äh, musste gerade ein bisschen ausschrecken, als du sagtest, ob du das Krankheit nennen würdest. Ja. Ich würde halt immer bei dem Begriff Sucht im Ende bleiben und Sucht, wenn man, egal wie man sie interpretiert, ist ja sowas wie zumindest eine psychische Krankheit. Also ja, natürlich. Psychische ist, Abhängigkeit.
1: Wenn du lange von irgendeinem Stoff abhängig bist, ändert das natürlich auch irgendwann deine Körperchemie und dann bist du auch körperlich tatsächlich abhängig und krank, wenn man das so sagen möchte. Ne? Aber das gilt ja jetzt nicht für Alkohol äh, alleine. Das kannst du ja ausweiten auf alle möglichen Sachen, die dich in irgendeiner Form irgendwie Irgendwann mal körperlich abhängig machen oder auch psychisch. Und das könntest du auch Krankheit nennen. Es ist nur irgendwie so, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft so der Alkohol ist ganz okay und da ist es eher eine Krankheit. Ne, äh, es ist bei allem, also ne, ich sehe da keinen großen Unterschied, ob man jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, man kann sich auch, glaube ich, äh, locker zehn Jahre am Stück morgens eine Nase Koks ziehen. Ne? Und äh, und auch, kann noch, man? Und auch kann noch ein man? funktionsfähiger Teil der Gesellschaft sein, genauso wie jemand, der sich... Ja, ich sag mal so, morgen, aber man kann
0: nicht jeden Morgens zwei Messpfeifen rauchen und immer noch ein Funktionsteil... <lacht> ja, also da, das wird dann wirklich eine knappe Nummer. So. Ja, wo, Wenn du wo, das wo, durchziehst, bist du so ein harter Bursche. Ja, ey. wobei
1: da gibt es, glaube ich, auch... Also ich glaube auch, der der Konsum von harten Drogen ist in unserer Gesellschaft weiter, verbre also weiter verbreitet, als man denkt. Das denken immer alle an den Junkie, der irgendwie am Bahnhof hängt und so weiter. Aber ich glaube, das ist nur ein Bruchteil der Leute, die tatsächlich äh, abhängig oder süchtig sind von starken Schmerzmitteln, äh, sei es jetzt irgendwelche Opiate ähm, oder äh, oder sonstigen Kram. Ne? Ich glaube, dass das äh, die Gesellschaft auch durch durchdringt, nur nicht so offensichtlich ist. Und ähm, äh, wie gesagt, also ich glaube, äh, in den, also in Alkoholismus abzugleiten, wenn man das denn so sagen möchte, äh, ist in unserer Gesellschaft nicht so schwer, weil du das Zeug halt einfach überall kaufen kannst. Und es ist billig. Alkohol, also harter Alkohol, ist so unglaublich billig bei uns. Das ist Wahnsinn. Also ne, eine Flasche Jakorn, was kostet die? Ein Fünfer?
0: Ja, viel mehr kostet wahrscheinlich. Noch ja. nie getrunken, aber ja, wahrscheinlich. Und ich damit denk, kannst meine, du die billig. Wenn du den beim Aldi kriegst oder so, so 4, ja. 5 Euro höchstens. Ne? Ja, das ist. Da also, die skandinavischen Länder machen es anders. Ne? da ist ja enorm teuer. Also selbst ein Bier ist ja schon mal sechs Euro und bei Schnaps bist du, da fällst du komplett vom Stuhl, wenn du hörst, was sie dafür nehmen. Das Interessante ist aber, dass das ich weiß nicht, worauf das fußt, ob das, das auf der einen Seite Steuergesetze sind. Ich meine, die Skandinavier kriegen es ja auch irgendwie besser hin, ihren Staat laufen zu haben. Ja, ich glaube, glaub, es hinsehen. sind tatsächlich
1: die Steuern, die darauf einfach unglaublich hoch sind.
0: Genau, aber was war die Intention, diese Steuern hochzusetzen, ist die Frage. War es die Intention, Menschen vom Alkohol fernzuhalten? Also sie einfach nicht zu verhindern, dass es eine, eine Majorität an Alkoholikern in der Gesellschaft gibt? Oder war es die... Äh, Weißt du, also was war die Intention, diese Steuern so hoch zu haben? Ich, ich weiß ähm, es
1: nicht, aber ich, ich meine mal sowas gehört zu haben, wie dass, wenn du äh, in, äh, je weiter du nördlich kommst, werden ja, also hast du ja irgendwann auch so also, äh, längere Zeit Dunkelheit und so weiter. Ne? Und dass Leute halt, äh, ne, wenn du wenn du durchgehend irgendwie sowas wie Polarnacht, jetzt nicht unbedingt, das ist ein bisschen weit nördlich, aber wenn du sowas in die Richtung hast, dass du halt eher depressiv wirst und äh, eher dazu neigst, irgendwann mal äh, dich halt wegzuhämmern. Ja, das... Also, ich meine, ich fände es auch. Ja, also also ich glaube, dass
0: das schon schwer Also, denkt an, an den Winter ähm, und wie schön das jetzt gerade ist. Also, da muss man ja nicht drüber reden, dass man gerade massiv auflebt. Ne? Ja, ich meine, äh, äh,
1: so generell zu Alkohol und so, unsere Drogenpolitik in Deutschland ist maximal irrational. Ne? Also, äh, Alkohol darfst du irgendwie, ab wann darf Bier trinken? Ab 16? Du darfst ja ab 16 irgendwie äh, den Schädel weghämmern, aber äh, wenn du irgendwie LSD, MDMA oder ähm, weiß nicht, Gras haben willst, musst du zum schmierigen Dealer irgendwo am Hauptbahnhof gehen. Also hast,
0: du, hast du da hast du da gute Kontakte? Die
1: ich <lacht> nee, nee, aber, aber ja, also ja, ist, ist es also bescheuert. ich bin bei, bei Drogen. Ja, rein unsere hier, also Drogenpolitik ich, ist bescheuert. aber. Unsere ich meine,
0: Drogenpolitik in Bezug auf zum Beispiel Haschisch, Marihuana. Natürlich schreiben jetzt viele: Ja, ich habe einen Freund, der ist drauf hängen geblieben, oder ich habe einen Freund, der hat, weiß ich nicht, zwischen 17 und 18 irgendwie jeden Tag drei Kilo Pott geraucht und der kriegt sein Leben nicht mehr klar und ist jetzt was auch immer psychotisch. Ja, hätte der ja, eine Kiste
1: Bier gesoffen jeden Tag, wird der nicht mehr leben. Ja,
0: also ja. klingt jetzt doof, aber genau wie du sagst, ne, also hätte der sich jetzt jeden Tag irgendwie ein einen Eimer Bier reingehämmert, wird er sicherlich auch nicht fitter sein. Ähm, die, die Drogenpolitik äh, ist wirklich seltsam. In so ja, das, das ist Problem
1: ist, dass unsere Drogenbeauftragten, wenn man sich mal so die, die Historie <lacht> der Drogenbeauftragten des Bundes anguckt, dann jagt die eine Ahnungslosigkeit die nächste also es ist das Ist ja wie
0: bei Videospielen. Ne? Ja, also, wie Killerspiele. hieß ja nochmal Günther Beckstein damals, sagte er da diese ganzen Killerspiele, wo man loszieht und äh, 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 zielmäßig Zivilisten töten muss. Das, und dann hat er, ich glaube, weiß nicht, er, glaub, er hat von World of Warcraft gesprochen ja. und gesagt so What, wovon redest du Alter, das? Das ab zwölf Jahren freigegeben. Ähm, das ist ja insgesamt ein Problem der der Politik oftmals. Ähm, sagen wir mal, mit Unwissenheit über das eigene Ressortthema zu agieren, wo man dann so denkt, okay, ähm, der Betreffende hat offensichtlich gar keine Ahnung, wovon er da redet. Ja. Und äh, ja, bei Alkohol, man darf es nicht verniedlichen, ähm, wir kennen genug Beispiele aus unserem Umfeld und so. Und wir in der, selbst. In der Gefahr. <lacht> ja, wir selbst. Nee, aber dieser Vorwurf, den als ich ihn gelesen habe, habe ich so kurz drüber, also niemals würde die Gefahr bestehen, dass ich mir Sorgen mache, selbst Alkoholiker zu werden, weil ich da einfach sehr kontrolliert bin, so ich ich kann jetzt auch wirklich problemlos nichts trinken und es interessiert mich überhaupt
1: nicht. Es, es ist halt
0: immer aber die Frage nach die Häufigkeit schien, und Dosis. Ich habe einfach ne? eingetrunken und es war lustig. Also war einfach ein schöner ja. Tag. So, weißt, ich hab halt Auf der anderen Seite, wir sind ja alle im Moment in einer Sondersituation. Ich habe nicht so oft Situationen in meinem Leben, in denen ich, und das klingt jetzt etwas tragisch, unkontrolliert sein kann. Also mein Job erfordert einfach ein hohes Maß an Konzentration. Das ist klingt jetzt doof, aber das ist der Hauptteil meines Jobs ist Konzentration. Ähm, es gibt Kollegen, die ich, die ich kenne, die wirklich seit langem Alkoholiker sind, das erstaunlicherweise hinkriegen auf der Bühne, aber ich habe nur ein einziges Mal angetrunken auf der Bühne gestanden beispielsweise und das ist das unangenehmste das ist ne? Gefühl der Welt, ja. wirklich, das ist nicht nur schwierig, das ist wirklich Hölle, also das kannst du, gar nicht, kannst du dir gar nicht vorstellen, weil du verlierst ähm, komplett das Gefühl dafür, was geht und was nicht geht und so.
1: Ja, ich war bei, äh, bei also von den weiß ich nicht, äh, 50 Science Slams oder, sie, äh, oder so, die ich gemacht habe, war ich zwei, eher zwei, vielleicht dreimal tatsächlich auf der Bühne auch ein bisschen zu gut angetrunken, weil ich äh, bei der Auslosung ganz, ganz spät am Abend dran gekommen bin. Ne? Da hast du irgendwie so fünf Slammer vor dir, geht eine Stunde, du sitzt da auf der Couch, neben dir steht ein Kasten Bier. <lacht> so, äh, und irgendwann merkst du dann so, wenn du aufstehst, so ui, das letzte Bier hätte ich mir vielleicht schenken sollen. Und das ist unangenehm. Das, das,
0: ist, ul das ist wirklich ultra ja. unangenehm. Aber ich finde ja. Ich finde es
1: ich find's vollkommen okay, wenn man, also wenn sich mal jemand hinsetzt und irgendwie ein Bierchen trinken möchte oder irgendwie, weiß ich nicht, auch was, äh, ein Schnaps trinkt oder so. Ich finde es aber genauso okay, wenn sich jemand hinsetzt und äh, irgendwie sagt so, oh, heute rauche ich mal eine Tüte, heute schmeiße ich weiß ich nicht, nur eine, eine Pille, wenn man weiß, was man denn da hat ne? und nicht irgendwie was, äh ja, ja, aber, hast, was du grade,
0: hast du jetzt gerade kurzzeitigen MDMA-Konsum, als theoretisch wäre es schon okay, wenn man weiß, was man hat?
1: ja. <lacht> <lacht> nee, ja, ist so. Also mal ganz ehrlich. Wie, äh, wie verhalten
0: sich denn deine Drogenerfahrung, Arnold? <lacht> Nicht so. <lacht> Leute, ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben einmal Kräutertabak geraucht, mit meinem Opa. In <lacht> ja, genau. Aber wenn ihr Bock habt auf MDMA, wenn ihr Bock habt, euch ein bisschen Speed zu ziehen, oder vielleicht einfach mal eine schöne Line oder auch theoretisch ein aufgekochtes Löffelchen messen, nee, Nein, nein, mach nein, 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 nein. Einfach, nein, einfach, nein, einfach nein, einmal, nein. einmal in der Kreis. Heidi, da muss man nein, mit der Aussage schon ein bisschen vorsichtig sein, was ja, man das nein, das noch nicht nein, erlebt ja, hat.
1: Ja, genau. Nein, man, man sollte damit vorsichtig sein. Man sollte sich aber auch tatsächlich, äh, bevor man irgendetwas verteufelt oder gut heißt, darüber informieren, wie äh, sowas ist, wie Suchtpotenzial, was für Auswirkungen das Ganze hat und so weiter und so weiter. Ne? Also wenn du nämlich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jemanden äh, Konservativen von der CSU fragst oder so, ne, dann ist für den äh, ein Joint der Teufel. Ne? und äh, genau, also MDMA ist jetzt auch nicht ist jetzt auch nicht so schlimm, genau wie LSD, das ist auch nicht so schlimm, du sitzt, also du, du ziehst ja jetzt ja nicht jeden Tag rein und äh, du bist ja auch nicht sofort abhängig oder so ne? Wo, und das macht dich auch nicht direkt kaputt, wohingegen andere Sachen wie äh, zum Beispiel Meth oder so, Volksmusik, ne? Volksmusik ja, nein. einmal und dann ne, so, so, ja, so, sowas wie Meth oder so halt not even once und auch, auch irgendwie was weiß ich Heroin oder sonst was, man sollte sich halt halbwegs, äh, ne? also man sollte sich so gut wie möglich sich informieren, vielleicht mit Leuten drüber reden und auch gucken, äh, ob die Droge zur entsprechenden Person passt. Ne? Jemand, der irgendwie psychisch, <lacht> nein, ernsthaft, also jemand, der irgendwie psychisch labil ist oder irgendwie Angstzustände hat oder zu Depressionen neigt oder so, der sollte vielleicht nicht unbedingt eine LSD, also sich irgendwie LSD reinpfeifen. Ne? Weil Herr Schmidlein, du musst, wir haben, du da, wir nicht haben nicht, da
0: in Ihrer Biografie <lacht> nachgeschaut, also Sie hatten da dieses traumatische Erlebnis, wo Sie fast ertrunken nein, sind. Nein, das hätte. muss jeder das für sich selber entscheiden. Well, oder können Sie sich jetzt vorstellen, dass wir Ihnen diesen Shit verkaufen? Das, Wäre nein, das okay?
1: Ach, hören wir doch mal zu, das sollte halt jeder für sich selbst entscheiden und verantwortungsbewusst damit umgehen, so gut er kann. Und äh, vielleicht auch, ne, wenn man irgendwie, was weiß ich, wenn man unbedingt mal LSD ausprobieren soll möchte, dann sollte man es mit jemandem machen, der es schon mal getan hat und der einem dabei vielleicht, also so ein Drug Sitter, also jemand, der sich daneben sitzt und ein bisschen auf dich aufpasst oder so.
0: Äh, also meine Drogenerfahrung ist, glaube ich, etwas umfassender als deine und diesen Satz kann ich unterschreiben, ja. ja. Also wenn man sowas, und wir sprechen jetzt hier nicht von Heroin äh, oder, oder oder Mess oder so, ja, nee, Scheiß, sowas aber bei nicht. diesen Sachen, also bei Halluzinogenen oder Psilocybin-Drogen beispielsweise, ist es wirklich gut, in einem äh, vertrauten, liebevollen Umfeld zu sein und das habe ich alles erlebt und das war sehr schön. Ähm, das, äh, das, also ich werde meine meine Erfahrungen mit sowas jetzt hier nicht schildern, um da kein Vorbild zu sein, aber die, die Erfahrungen, die ich hatte, waren einhellig positive Erfahrungen. Aber das mit kann sehr auch anders sein, ne? Also deshalb Und ja, völlig. Das meine ich ja damit. Also ja. wenn du beispielsweise dir ähm, halblüchtige Pilze nimmst, hat das zwei Seiten der Medaille. Also es gibt entweder du hast wirklich einen Zustand, den du nie wieder vergessen wirst, weil er so eindrucksvoll ist in jeglicher Hinsicht. Oder du, hast, du bist mit irgendeiner Belastung da reingegangen. Also du hast sehr viel Stress in letzter Zeit gehabt, du hast dich getrennt, etc. Pilze zum Beispiel sind etwas, da besuchen sich die, besuchen dich, wie soll man sagen, der, der, der Geist der vergangenen Weihnacht besucht dich, wenn man es jetzt in oscar Dickens Worten nennen will. Das heißt, entweder da tauchen viele schöne Erinnerungen auf, oder das, was dein Leben gerade abfuckt, taucht auf und fickt dich richtig. Deswegen damit einfach sehr vorsichtig sein. Ja genau, sein.
1: Man, man sollte mit sowas vorsichtig sein, aber ähm, generell finde ich so die, äh, also die in unserer Gesellschaft zumindest, die Verharmlosung von Alkohol und die Verteufelung anderer Drogen, die zweif also die im Zweifelsfall viel weniger schädlich sind oder auch viel viel unbedenklicher sind, ähm, das ist halt irrational, ne? das ist nicht, nicht gut. Nicht.
0: Ja, ist definitiv rational. Ich meine, ich habe letztens ein Interview mit einem Forscher gelesen, das ist sehr interessant, weil, weil der sagte. Äh, ähm oder auch Don Winslow hat das gesagt, der sehr viele gute Krimi-Bücher geschrieben hat. Ich habe letztens eins gelesen, na, wie hieß das nochmal? Egal, Don Winslow, empfehlenswerter Krimi-Autor aus L.A., der hat gesagt, er ist für eine komplette Legalisierung aller Drogen, also aller Drogen, und seine Argumentationsstruktur ist auch gar nicht so unschlüssig, weil er sagt, dass der, die, der weltweite Drogenmarkt und das, was dort mit zusammenhängt, Beschaffungskriminalität, Drogenschmuggel, Millionen von Menschen, die äh, dort illegal in diese Produktion und in den Transport eingebunden sind und die Re Verbrechen, die damit wiederum verknüpft sind. Diese würden so massiv zurückgehen, wenn man sagen würde, man reglementiert es, dass man es einfach kaufen kann, wenn man es ja. möchte. Im weitesten Sinne kannst du ja auch sagen, dass es aber... Am Ende des Tages ist das auch so ein bisschen wie die Selbstmordzelle aus Run. Ja, richtig. So, noch,
1: ey, ja, so alles, alles ist auch, also komplett ohne Reglementierung ist halt auch problematisch, ne? Weil äh, so, also es, es gibt halt Substanzen, die deinen Körper richtig kaputt machen, ähm, ne? Und auch quasi instantan äh, quasi abhängig, also ja, so, sowas wie Abhängigkeiten erzeugen oder so. Und du musst das ja nicht unbedingt freiwillig und bewusst genommen haben. Ne? Ja,
0: fände ich das, auch schwierig jetzt Heroinfrei gibt und irgendwie jeder, weißt du, so, doofe 17-Jährige, ja. der auf dem Geburtstag mal dick einen abliefern will, sagt so, guck mal hier, wie ich mir hier einmal einspritze. Ja, und es zwei Wochen eine, später fallen ihm die Zähne aus. Ja, und genau. Der sitzt genau. Es, sind, auf.
1: es sind halt nicht alle Menschen immer reflektiert und gerade auch äh, ne, Ansichten und so ändern sich ja auch im Laufe des Lebens oder Einstellungen oder Risikobereitschaft und ähnliches. Ähm, aber ich fände trotzdem, also in Summe fände ich einen liberaleren Umgang, äh, weiß nicht, wie wir ihn zum Beispiel in den Niederlanden haben oder so, äh, dringend mal angeraten, zumindest bei, wenn man sie so nennen möchte, weicheren Drogen.
0: Ja, die Niederlande sind ja in vielerlei Hinsicht äh, oft Vorbild. Ne? Und äh, bei, Gra bei Gras oder sowas denke ich auch, dass man da, dass der Umgang der, der Bundesrepublik damit doch eigentlich absolut rückständig ist. Und
1: auch das ist. kann einen richtig, richtig umhauen und man liegt erstmal eine Viertelstunde in Amsterdam auf dem Rasen ähm, und und, und macht braucht die um, Schildkröte, genau und so muss, wie und El Chapo <lacht> Reinhard Remford, <lacht> Was den haben wir, wir
0: nachher sogar dann noch Joints in die Ohren gesteckt haben bei meinem Junggesellenabschied, weil <lacht> wir dachten, vielleicht können wir ihn so wieder zum Leben erwecken. Das das ich finde, an dieser Stelle an meine Beine wir nicht so nicht <lacht>
1: <spüre>. <lacht> An dieser Stelle ist diese Folge langsam, leider zu Ende. <lacht> Macht's wie, gut. willst
0: du nicht mehr von deiner, deiner Pufferfahrung erzählen, Reinhard? Das war doch richtig krass, dass du da, Ich habe dir von vornherein gesagt, dass das keine Frau ist, aber du wieder, ja komm, ist mir egal. mir die sind flüssig.